0: Es scheint fast so zu sein, als, ich, als ob ich ein Abo hätte für Taufpredigten. Und letztes Mal war ich, letzten Mal, äh, Taufen, war ich gefühlt immer mit Predigen dran. Das ist aber Zufall, es ist kein Anspruch von mir und bin noch nicht darauf abonniert. Aber ich freue mich natürlich, das tun zu dürfen, auch zu euch Täuflingen äh, und auch zu allen anderen sprechen zu dürfen. Wir lesen den Predigtext aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 3. Das ist auch ein Taufbericht. Vielleicht den wichtigsten, den wir in der Bibel lesen. Die Taufe unseres Herrn. Eine ganz besondere Taufe natürlich. Matthäus, Kapitel 3, Abvers 13. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir neigen uns noch einmal zum Gebet. Danke, dass wir dein Wort betrachten dürfen und wir bitten dich, Herr Jesus, hilf uns dir zu begegnen. Danke dafür. Amen. Die Taufe Jesu hat natürlich eine etwas andere Bedeutung als die Taufe, die heute diese fünf jungen Leute ähm, ja, durchführen oder durchführen lassen. Und doch ist das, was an der der Taufe Jesu zu beobachten, ist auch für unser Leben, für eure Taufe, für das Leben eines Christen von großer Bedeutung. Und wir wollen einige Dinge mal gründlicher anschauen. Der Herr Jesus, heißt es im Vers 13, kommt aus Galiläa an den Jordan. Nun, das war jetzt nicht gerade so, er kam von der Zuckerfabrik nach Bad Cannstatt, sondern es waren viele, viele, viele Kilometer. Ohne S-Bahn, ohne ICE, ohne Fahrrad. Er musste das laufen. Er ging einen ganz großen Weg aus dem Norden Israels bis an den Rand der Wüste im Jordantal mit dem einzigen Anliegen, sich taufen zu lassen. Den ganzen Weg nimmt er auf sich, weil ihm diese Taufe so wichtig war. Er hat nicht einfach losgelegt mit seinem Predigtdienst oder seinen Wundern, die er getan hat, sondern er kommt extra den ganzen weiten Weg, um sich taufen zu lassen. Und diese Taufe ist eingebettet in einen Abschnitt seines Lebens, der dann im Kapitel 4 weiter beschrieben wird, nämlich dass der Herr Jesus gleich nach seiner Taufe in eine extreme Herausforderung geführt wird, die sogenannte Versuchungsgeschichte unseres Herrn, wo er ein Stück weit sinnbildlich alle Versuchungen sehr komprimiert erlebt hat, die wir auch erleben können, wenn wir versuchen, als Christen zu leben. Also vor dem Eintreten in diese extreme Versuchung, vor seiner ersten Aktivität, vor seinem ersten Wunder, das er öffentlich tat, vor den ersten Predigten, die er in der Gegend dort hielt, ließ er sich zuallererst taufen. Und das zeigt uns, wie wichtig Taufe ist. Alleine diese Tatsache, dass Jesus so viel auf sich nimmt, dass Jesus, der für diese Taufe so viel Opfer bringt, zeigt, dass Taufe nicht eine Sache ist, die man machen kann oder auch nicht, die man irgendwann mal machen kann, sondern sie gehört an den Anfang eines christlichen Lebens. Und wenn er das getan hat, bevor seine eigentliche Geschichte begann, wie wichtig ist dann auch für uns, dass wir als Zeugnis unseres Glaubens an die Erlösung Jesu uns taufen lassen. Natürlich war diese Taufe des Herrn insofern etwas ganz Ungewöhnliches, dass hier der Sohn Gottes zu einem gewöhnlichen Menschen kommt, der wohl von Gott gesandt war, aber nichts anderes war als ein gewöhnlicher Mensch und der der drückt seine Staunen noch aus und sagt, also hör mal, ich glaube, du drehst hier gerade was um. Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und nicht du von mir. Du bist doch der Messias, ich bin doch nur ein Mensch. Ich bin doch der Sünder und ich brauche Buße und Veränderung, aber du doch nicht. Aber Jesus ist es so wichtig, dass er sagt, lass es geschehen. Lass es geschehen. Und da heißt es, und er gab ihm nach. Mancher wehrt sich auch, sich taufen zu lassen. Vielleicht, weil er denkt, naja, ist das so unbedingt wichtig. Vielleicht, weil er ahnt, mit diesem, dieser Taufe geht ein, sehr krasses Zeugnis einher. Vielleicht sagt mancher, naja, ich wurde ja als Baby irgendwann mal besprengt, meine Eltern waren zwar keine Christen und ich bin es auch nicht, aber da bin ich ja besprengt worden und warum soll ich mich taufen lassen? Hauptsache ist doch, ich glaube in meinem Herzen. Aber was für Jesus wichtig war, muss auch für uns wichtig sein. Und wenn er diese Mühen auf sich nahm und wenn er seine Taufe und den Anfang seines Dienstes stellte, dann war das keine Sache, die wir tun können oder auch nicht, sondern ist sie elementar für das Leben eines Christen. Als der Johannes mit ihm diskutiert und ihm sagt, also eigentlich müsste er ja ich von dir getauft werden, da hat Jesus eine Antwort gegeben, die sehr bedeutsam ist. Und da will ich heute Morgen vor allen Dingen dran stehen bleiben. Er sagt... Matthäus 3, Vers 15, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich habe darüber neu nachgedacht. Ich habe das ja auch schon oft gelesen in meiner Bibel und schon in meiner Bibel schon öfter nachgedacht. Aber es hat mich wieder ganz neu bewegt. Jesus sagt, lass es so geschehen, denn es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Man kann zwei Dinge daraus ableiten. Man kann verstehen... Alle Forderungen Gottes müssen erfüllt sein. Also, ich muss mich auch taufen lassen, weil es der Vater so will. Das ist sein gerechter Plan, das war seine Absicht und deswegen lasse ich mich taufen, einfach weil der Vater es so will. Ich denke aber, dass eine andere Bedeutung noch vielleicht bedeutender ist. Wenn er sagt, alle Gerechtigkeit soll erfüllt werden, dann bedeutet das auch, alle Gerechtigkeit, mit der wir einmal vor Gott bestehen können, muss erfüllt, muss geschaffen, muss vollendet werden, muss den Menschen zur Verfügung gebracht werden. Lass es so geschehen, denn es muss eine Gerechtigkeit auf diese Welt gebracht werden, die ausreicht um einmal vor dem Gericht Gottes zu bestehen. Jesus hat diesen Begriff erfüllen öfter gebraucht. Wir können im Matthäusevangelium zurückblättern, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 22. Da heißt es, dies aber alles ist geschehen, das ist jetzt seine Geburtsgeschichte, damit erfüllt würde, damit also zur Realität würde, zur greifbaren Realität würde, was durch den Propheten geredet worden war. Oder Kapitel 2, Vers 15, er blieb dort bis zum Tod des Herodes, also Josef mit der Familie, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet wurde. Und hier sagt Jesus, Lass das mit der Taufe geschehen, es muss etwas erfüllt werden, es muss etwas zur Fülle gebracht werden, es muss etwas zum Ziel gebracht werden, es muss etwas zur Wirklichkeit werden, darum geht es. Es musste eine Wirklichkeit geschaffen werden, die uns ermöglicht, vor dem Heiligen Gott zu bestehen. Denn im Alten Testament, im sogenannten Gesetz, zeigt Gott die Sünde des Menschen und zeigt die Unmöglichkeit für den Menschen, aus seinen moralischen Anstrengungen heraus Gott zufriedenzustellen und eines Tages vor dem Gericht Gottes bestehen zu können. Es wird die Verlorenheit des Menschen gezeigt und sein unbedingtes Gericht. Aber es wird auch schon angekündigt, dass ein Erlöser kommen wird. Das war gleich nach dem Sündenfall. Da kündigt Gott an, dass einer kommen wird, der dem Teufel, der die Menschen zur Sünde verführt hatte, den Kopf zertreten wird. Und später wird der Paulus einmal schreiben, als die Zeit erfüllt war, das heißt, als alles geschehen war, als alles vollkommen geschehen war, da sandte Gott seinen Sohn, um Errettung zu bringen. Schon im Alten Testament sehen wir Menschen mit einer tiefen Sehnsucht, so wie es die Naomi eben erzählte, loszuwerden von dem alten Leben. Loszuwerden von der Sünde. Und jetzt sagt Jesus, ist die Gerechtigkeit erfüllt. Da ist also etwas am, am Geschehen, das es dem Menschen ermöglicht, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, weil der Mensch das aus seiner eigenen Anstrengung niemals kann. Taufe und Rechtfertigung aus Glauben haben einen ganz direkten Zusammenhang. Menschen sollen vor Gott gerecht gemacht werden. Das ist, was Jesus hier anspricht. Menschen müssen der Gerechtigkeit Gottes genügen. Wir sagen Menschen manchmal, aber ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, ich tue ja nichts Böses. Ich raube ja keine Bank aus und bin meiner Frau seit 30 Jahren treu und zahle meine Steuern und natürlich bin ich nicht perfekt, aber eigentlich bin ich ein guter Mensch. Aber es geht nicht darum, ob du vor dir gerecht bist oder vielleicht doch vor mir sondern es geht um die Frage, ob du vor Gott gerecht sein kannst, ob du vor ihm bestehst, denn wenn unser Leben mal zu Ende ist, dann werden nicht deine Freunde dastehen und voten für dich, wenn man das Neudeutsch sagt und sagt, hey, lieber Gott, wir haben abgestimmt, ist ein guter Kerl gewesen, soll in den Himmel. Nein, da gilt die Gerechtigkeit Gottes, sein Maßstab. Und deswegen konnte nur er in seinem ultimativen Maßstab auch in der Lage sein, Gerechtigkeit zu schaffen, um Menschen zu erretten. Als Menschen zu Johannes kamen, wie Jesus auch, da kamen sie im Anerkennen ihrer Sündhaftigkeit. Wir lesen das am Anfang von Kapitel 3 im Vers 2, dass Johannes sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel, das heißt das, was Gott jetzt tut zur Errettung, ist nahe herbeigekommen. Und im Vers 6 lesen wir, und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Während sie sich von Johannes taufen ließ, der anerkannte seine Sündhaftigkeit und das völlige Ungenüge dem heiligen Gott gegenüber. Und jetzt wird's spannend. Die Menschen kommen an den Jordan, um zu bekennen, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung, wir können uns nicht heilig machen, wir können uns nicht gerecht machen. Und mitten in diese Szenerie, mitten in dieses Geschehene, dieses öffentliche Bekenntnis, wir sind Sünder und wir brauchen Errettung, da taucht Jesus ab. Und stellt sich in die Reihe derer, die getauft waren. Er hat keinen Sonderplatz eingenommen. Er hat nicht gesagt, geht ihr mal alle weg, jetzt komme ich. Er hat sich einfach eingereiht in die Schlange derer, die da am Jordan standen und nacheinander in den Fluss stiegen, um getauft zu werden. Und plötzlich steht da auch Jesus. So wie nachher irgendeiner von euch dann als Nächster halt ins Wasser steigt. So war das. Was macht Jesus hier? Willi hat uns vorhin gesagt, Taufe bedeutet Identifikation mit Jesus. Das heißt, ich ich verbinde mich mit dem, was er getan hat. Und Jesus identifiziert sich zunächst einmal mit uns Menschen. Er, Gott, wird Mensch und reiht sich ein in die Schlange derer, die in den Jordan stiegen, um nicht für seine eigene Sünde zu bekennen. Er war ohne Sünde. Er identifiziert sich mit dem Menschen und damit mit der Sünde. Jesus konnte Rechtfertigung für uns nicht erwirken, wenn er sich nicht zuvor mit unserer Sünde identifizieren würde, wenn er sich nicht hineinbegeben würde in das Elend dieser Welt. Wir lasen vorhin schon aus Jesaja 53, aber nicht den Vers 12. Den lese ich jetzt. Jesaja 43, 53, Vers Vers 12, hör mal, was da steht. Jesaja 53, Vers 12, also 700 Jahre, bevor Jesus Mensch wurde. Darum will ich ihm, sagt Gott, er meint hier Jesus, die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Und jetzt kommt das, worauf es mir ankommt. Und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Da steht im Hebräischen ein Wort, das auch Rebellen heißt. Also er hat sich unter die Rebellen stellen lassen und du, der du vielleicht rebellierst gegen den Herrn, auf, dich auflehnst gegen ihn, nicht vielleicht indem du böse Worte sagst, sondern indem du einfach die Herrschaft deines Lebens in der Hand behältst und sie ihm nicht auslieferst, der eigentlich dein Herr ist der in den Zehn Geboten zuerst gesagt hat, ich bin der Herr. Und jeder, der nicht Jesus als seinen Herrn bekennt und so lebt, sondern sein eigener Herr ist, ist Rebell in diesem Sinne. Er ließ sich zur Sünde in Person machen. Paulus würde das später mal so sagen, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also zum Inbegriff der Sünde. So hat er sich identifiziert, dass er in das Taufwasser des Jordan stieg, um zu sagen, ich bin gekommen, um nicht meine Schuld zu bringen, sondern für die Schuld der Welt Gerechtigkeit zu erwirken. Dein ganzer Mist in Netflix-Serien und wo auch immer, dein ganzer Mist in Gedanken, in deiner Haltung den Menschen gegenüber, dir selbst gegenüber, Gott gegenüber. All das, was wir getan haben, schon mit unseren Worten, mit unserer Zunge über andere Menschen geredet haben. All unsere Taten, all diesen, dieses Übel, er hat sich damit identifiziert. Er hat das so auf sich genommen, als wäre es seine eigene Schuld gewesen. Und dann heißt es weiter hier in Jesaja 53, und er hat die Sünde vieler getragen. Die Sünde, das ist diese Auflehnung, diese Rebellion, dieses, nein, ich will nicht, dass du mein Herr bist. Ich bleibe mein Herr. Du kannst schon Teil meines Lebens sein und gnädigerweise meine Gebete erhören, aber ich bleibe der Herr. Und da sagt er, er hat die Sünde, diese Sünde getragen. Er trägt den Zorn Gottes für uns. Und er hat für die Übeltäter gebetet. Wir haben das heute Morgen im Abendmahl schon gehört. Vater, vergib ihnen. Die Taufe Jesu bedeutet also, er identifiziert sich mit uns. Und wenn ihr euch nachher taufen lasst, tut ihr genau das Gegenstück dazu. Ihr identifiziert euch mit Jesus, ihr macht euch eins mit Jesus, ihr sagt, während ihr euch taufen lasst, Herr Jesus, dein Tod war wichtig für mich. Und du bist an meiner Stelle gestorben am Kreuz, damit ich in diesem Wasser nicht ertränkt werden muss, sondern symbolhaft untergetaucht werde, um zu sagen, Herr Jesus, diesen Tod am Kreuz hätte ich verdient, aber den hast du getragen. Und so identifizieren wir uns mit dem, was Jesus getan hat. Wir nehmen das im Glauben in Anspruch, was er für uns und wegen uns getan hat. Jesus ließ sich taufen und damit musste er sein ganzes Leben hergeben. Und wenn ihr euch taufen lasst, dann sagt ihr genau das Gleiche. Dem Herrn Jesus gehören nicht nur meine Sünden, nicht nur mein Versagen, sondern dem Herrn Jesus gehört mein Leben. Wenn ihr also nachher in dieses Wasser steigt, bedeutet das, ihr sagt, dieses Sterben Jesu am Kreuz war wichtig für mich. Es war nötig, es war unausweichlich, es war unersetzbar, dass er für mich stirbt, weil ich dieser Rebell bin. Vielleicht sitzt man ja hier, der sagt, also wegen mir hätte er nicht sterben müssen. Da hätte es auch ein bisschen weniger getan. Aber vergiss nicht, es geht um das Gerechtigkeitsempfinden deines Schöpfers und Richters. Und es geht nicht um mein Gerechtigkeitsempfinden, um was ich denke, was nötig ist für die Vergebung meiner Schuld. Und ich möchte jeden, der hier ist, fragen, hast du das für dich einmal eingestanden? Ja, ich bin dieser Rebell. Ja, ich bin der, für den Jesus sterben musste. Ja, das hat er auch für mich getan. Und weißt du, wenn du das nicht tust, dich nicht vor diesem Herrn demütigst, der sein Leben für dich gab, das nicht anerkennst, das war nötig auch für mich, dann wirst du dich einmal selber vor Gott rechtfertigen müssen. Dann stehst du eines Tages vor diesem Herrn mit all seinen heiligen Engeln vor dem Gericht Gottes und müsstest dich selbst rechtfertigen. Das kannst du nicht, weil niemand kann sich selbst gerecht machen. Was hat Jesus gesagt? Lass es geschehen, denn alle Gerechtigkeit muss jetzt in Klammer durch mich erfüllt werden. Es gibt keinen anderen Weg, um mit Gott versöhnt zu werden, als anzuerkennen, ich habe das Gericht verdient. Aber Christus hat die Strafe auf sich genommen. Das erfassen wir im Glauben, in einem einfachen, schlichten Gebet, in dem wir erfassen, Herr Jesus, es gibt keinen anderen Weg zur Rettung und du hast den Zorn Gottes getragen, dort am Kreuz. Du hast du den Zorn Gottes getragen. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden mit Gott hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hast du das getan für dich? Ist Jesus dein Erlöser geworden, der für deine Schuld starb, der dein Gericht auf sich nahm? Ihm gesagt, Herr Jesus, was du getan hast, war wichtig für mich. Wenn nicht, dann musst du eines Tages für deine eigene Sünde sterben. Und das bedeutet, für ewig in der Verdammnis zu sein. Das ist kein vergänglicher Zustand, wie unser irdisches Leben durch den Tod einfach aufhört, sondern wenn wir für unsere Sünde sterben müssen, dann müssen wir für eine Ewigkeit lang von Gott getrennt in der Verdammnis sein. Das ist unsere Konsequenz. Wenn wir das, was Christus getan haben, missachten und kalt bleiben. Und wenn wir Jesus erfassen, dann beten wir ihn an für seine Liebe. Wir beten ihn an, weil er für mich betet. Das steht so schön am Ende von Jesaja 53. Er hat für die Übeltäter gebetet und im Neuen Testament steht es einmal, dass er unablässig für uns bittet. Sein Blut spricht unablässig für mich. Aber wenn Jesus nicht der wird, der für dich steht, einmal vor dem Vater, dann musst du einmal alleine vor ihm stehen. Und dann wird es dir gehen wie dem großmäuligen Hiob, der Gott herausfordert und dem Gott mal sagen musste, und wenn du mal vor mir stehst, dann werde ich dir tausend Fragen stellen und du wirst nicht auf eine, eine Antwort wissen. Haben schon viele großmäulige Menschen gesagt, wenn ich mal vor Gott stehe, werde ich ihm mal ein paar Takte erzählen. Du hast keine Ahnung, was du sagst. Vor diesem Gott verstummen wir. Die heiligsten Menschen sind vor ihm niedergefallen und hatten nichts mehr zu sagen. Wer bist du, dass du denkst, du könntest dann Gott zur Rechenschaft ziehen? Wenn er nicht für dich spricht, spricht keiner für dich. Sich taufen zu lassen, sich zu bekehren als den Schritt zu Jesus, der dem vorausgeht, heißt, Herr, ich habe, ich identifiziere mich mit dir. Und als Jesus in das Taufwasser stieg, da hat er gesagt, ich habe mich mit dir, Johanna, identifiziert. Mit dir ganz eins gemacht, dein ganzes Leben. Das ist meine Angelegenheit geworden. Und Jesus hat das öffentlich gemacht. Er hat öffentlich sich taufen lassen und er hat öffentlich sich ans Kreuz nageln lassen. Und deswegen ist dein öffentliches Bekenntnis auch wichtig. Und Jesus fragt dich heute Morgen, wann identifizierst du dich mit mir? Ich habe mich mit dir identifiziert. Ich habe mich an deine Seite gestellt. Ich bin ganz für dich da. Wann wirst du dein Herz mir öffnen? Und wann wirst du deinen Glauben bezeugen durch die Taufe? Den Glauben an diesen Herrn, der für dich gelissen, gelitten hat. Mit der Taufe Jesu sagt er uns, als der Sündlose habe ich mich mit deinem Dreck behängen lassen. Was ist deine Antwort darauf? Als ich das heute Morgen nochmal durchdachte, da kam mir so eine ganze Reihe Gegensätze und die können wir sehr lange noch fortsetzen. Er starb, damit ich leben kann. Er wird beschuldigt, damit ich freigesprochen werden kann. Er wird ein Lästerer genannt und ich werde ein Anbeter Gottes genannt. Er wird vom Vater verlassen und wir werden vom Vater aufgenommen. Er identifiziert sich mit unserer Sünde und wir identifizieren uns mit seiner Gerechtigkeit. Er wird zum Sünder und ich werde zum Gerechten. Nein, nicht Jesus wird zum Sünder, aber wird zur Sünde gemacht. Der Vater verbarg sein Angesicht vor seinem Sohn. Und mein Angesicht hat er herrlich gemacht und er freut sich über seine Erlösten. Er wurde mit Dornen gekrönt, als ein Sinnbild des Sündenfalles. Dornen werden zum ersten Mal gleich nach dem Sündenfall erwähnt. Er wird mit Dornen gekrönt, damit ich mit Ehre und Herrlichkeit und ewigem Leben gekrönt werden kann. Und wenn du heute Morgen hier sitzt mit einem kalten Herzen, sag, ja, ich, ich höre das. Ich höre das, aber es berührt dich nicht. Dann kann ich dich nur um deiner Selbstwillen anflehen. Komm zu Jesus und bekenne ihm das. Herr, ich höre das alles, aber mein Herz bleibt kalt. Ich bin so froh, dass im Alten Testament mal steht, auch 700 Jahre bevor Jesus kam, er wird das steinerne Herz, das so empfindungslos geworden ist, so, so kalt geworden ist. Dass einen das gar nicht mehr berührt, weil man sich zu oft zum Gericht gehört hat und nicht geantwortet hat. Es ist das Herz manchmal wie ein Stein geworden. Es berührt uns nicht. Er hat gesagt, ich will das steinerne Herz wegnehmen und will euch ein fleischernes, ein empfindsames Herz schenken, das ihr neu begreift, wer ich bin. Jesus hat sich taufen lassen, um uns gerecht zu machen vor Gott. Und er hat uns hat sich taufen lassen, um uns in seine Nachfolge zu rufen. Er gab sein Leben her nach dem Willen des Vaters und er hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so rufe ich euch auch, so wie ich dem Vater gehorche, so gehorcht auch ihr dem Vater. Christus starb deswegen für alle. Und er hat das in der Taufe schon angedeutet und später am Kreuz öffentlich vollzogen. Christus starb darum für alle, damit wir, die wir leben, nicht mehr für uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und deswegen bezeugt ihr Täuflinge das heute Morgen, mein Leben gehört jetzt Jesus. Ihm gehört nicht nur meine Sünde und Verlorenheit, und mein Gericht, sondern mein Leben. Nicht weniger als die Hingabe unseres Lebens kann eine würdige Antwort auf Golgatha sein. Wenn du dein Leben nicht diesem Herrn übereignest, damit es ihm gehört, schlägst du ihm mit deinem Leben ins Gesicht. Dann bespuckst du ihn mit, wie man ihn damals bespuckt hat, vor dem vor den Machthaben. Dann schlägst du mit die Nägel, in seine Hände und seine Füße, weil du ihn missachtest. Ist dein Leben Jesus ausgeliefert? Er hat uns nicht errettet, damit wir uns selbst leben, sondern ihm. Und eine letzte kleine Beobachtung, auch aus der Geschichte der Taufe Jesu, als Jesus aus dem Taufwasser herauf, heraufstieg, da heißt es im Vers 16, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, du bist mein, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun, ihr lieben Teuflinge, ich will euch jetzt nicht ankündigen, dass sich nachher der Himmel öffnet und ihr Gottes Stimme hier hört. Denn wir haben sie ja schriftlich. Schau, was wir aber wissen dürfen, wenn wir uns zu Jesus bekennen, durch die Bekehrung, die wir dann auch durch die Taufe öffentlich bezeugen, dann bekennt sich der Vater auch zu uns. Jesus hat hier gesagt, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn der Pascal danach aus dem Wasser heraufsteigt, dann, sage ich nochmal, passiert nicht das gleiche wie bei Jesus, aber dann darf er um dieses Zeugnis wissen, dies ist mein geliebtes Kind, an dem ich... Pascal vergisst das nie, wohlgefallen habe. Da ändert auch nichts daran, wenn du manchmal auch wieder fällst. Wenn wir jetzt uns jetzt zu Jesus stellen, bekennt er sich zu uns und gibt uns dieses Zeugnis. Du gehörst mir, du bist mein Kind und ich freue mich an dir. Paulus würde das später im, im Römerbrief mal so schreiben. Dass sein Geist, sein heiliger Geist, der hier wirksam wird, meinem Geist dieses Zeugnis, diese Bestätigung gibt, dieses Siegel, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Folge, wenn wir Christus unser Herz öffnen. Und bei mir war es so, bei mir waren viele Zweifel vor der Taufe, weil ich immer so auf mein Versagen geschaut habe. Und dann bin ich diesen einfachen Schritt der Taufe gegangen. Und das war wie, wie wenn so das endgültige Siegel David gewesen wäre. Das Bekenntnisses: Herr Jesus, ich gehöre dir. Und zweitens, der Heilige Geist war auch eine Ausrüstung für Jesus, um dann in die Versuchungsgeschichte einzusteigen. Die kommt nämlich gleich im Satz danach. Und wenn ihr Täuflinge und alle, die Jesus nachfolgen, nachher nach Hause geht, dann muss ich euch leider sagen, ihr seid noch nicht im Himmel. Noch nicht. Und es warten vielleicht, vielleicht für euch manche Erprobungen eures Glaubens, manche Kämpfe vielleicht auch. Bei Jesus war es auch so. Aber, dann dürfen wir eines wissen, ich habe eine Ausrüstung durch Gott, nämlich sein Heiliger Geist, der in mir Wohnung gemacht hat und der befähigt mich, dieses Leben zu führen, das ich leben will, aber aus mir nicht leben kann. Er macht uns zu neuen Menschen. Nicht die Taufhandlung. Jesus, durch seinen Heiligen Geist, macht uns zu neuen Menschen. Jesus predigte einmal und sagte, und er brachte es ganz trocken auf den Punkt, wer Jesus hat, hat das Leben. Oder wer dem Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Und wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus ist gekommen, damit der Zorn Gottes nicht mehr über dir stehen muss. Dass du gerecht werden kannst. Und das ist die Frage in deinem Leben. Bist du mit Gott versöhnt oder ist der Zorn Gottes immer noch auf dir? Gehörst du ihm oder nicht? Bist du gerettet oder dem ewigen Tod geweiht? Oder wurde es wahr für dich, dass sein Zorn, der Zorn des Vaters, auf Jesus gelegt wurde, für dich? Weil er sich mit deiner Sünde identifiziert hat. Hast du dich mit seiner Erlösung identifiziert? Herr, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter. Jesus trug das Gericht und wir dürfen das im Glauben erfassen. Herr, es war nötig für mich und danke, dass du das getan hast, damit wir in die Ruhe des Glaubens einkehren. Darf ich dich das fragen, hast du Frieden mit Gott? Kannst du heute, wenn du nach Hause gehst, mit der sicheren Überzeugung, die Gott in dein Herz gepflanzt hat, sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass ich ihm gehöre, ich weiß, dass ich ihm lebe und ich weiß, dass ich durch seinen Heiligen Geist ausgestattet bin, um ein Leben nach seinem Willen zu führen. Mancher weiß, ich höre das schon zum x-ten Mal oder es ist ihm vielleicht schon langweilig. Oder er denkt... Eigentlich fehlt mir genau der Schritt, den ich vorhin im Zeugnis hörte. Weißt du mal, angenommen, du hättest einen Berg Schulden und du könntest ihn unmöglich bezahlen. Und der, dem du schuldig bist, der würde dir sagen, pass auf, ich bin bereit, dir alles zu vergeben. Meine Deadline ist 12 Uhr. Heute 12 Uhr, da musst du gekommen sein und den Schuldbrief gebracht haben und dann zerreiße ich ihn. Um 12 Uhr eins mache ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, was du tätest. Ich würde um 11.31 Uhr schon dastehen, das nämlich in einer Minute. Dann würde ich stehen und sagen: Herr, ich muss meine Schuld loswerden. Aber stell dir mal vor, du würdest sagen: äh, Okay, okay, Herr, ja, yes, gut, danke schön. Aber weißt du, heute passt es mir nicht. Äh, weißt du, ich bin noch nicht so sicher, ob ich das will. Äh, weißt du, vielleicht nächste Woche. Was wird er sagen? Hör mal die Bedingungen. Stelle ich nicht du. Weißt du, du kannst nicht einfach zu Jesus umkehren, wann immer es dir in deinen Kram passt. Wann immer du denkst, so jetzt will ich es gerade. Und, oder jetzt will ich es noch nicht und Jesus kann ja froh sein, wenn ich später komme. Nein, es kann niemand zu ihm kommen. Es sei denn, das entziehe der Vater. Und darauf hast du keinen Anspruch. Du hast keinen Anspruch zu sagen, so Herr Jesus, jetzt passt mir. Jetzt gnädigerweise darfst du mich erretten. Nein, verpass die Gelegenheit nicht. Vielleicht ist das heute für dich der Tag, an dem du zugestehst, ich habe mich noch nie wirklich mit Jesus sterben und auferstehen identifiziert. Ich bin nie sein Kind geworden. Ich bin nicht gerettet. Ich habe keine Gewissheit des Heils in meinem Herzen. Es gibt keinen besseren Tag wie heute. Besser 11.32 Uhr als 12.02 Uhr. Wir, die wir hier Mitarbeiter sind, wir beten gerne mit dir, um dir an deiner Seite zu stehen. Denn Jesus wird kommen und sein Zorn mit ihm über eine Welt, die sein Opfer missachtet hat. Und wie gut, wenn du dann sagen kannst, wie wir es vorhin im Abendmahl gehört haben, der Telestei, es ist bezahlt. Er kam als Mensch und identifizierte sich mit dir, damit du bei seiner Rückkehr, die kommt, nicht im Gericht stehen musst. Er kam in, seine, in unsere Zeit, damit wir für die Ewigkeit gerettet werden können. Hast du dich identifiziert mit Jesus? Ich wünsche jedem, der das nicht hat, dass er sich ein Beispiel an den Zäuflingen nimmt und dieser Tag nicht vergeht ohne dass er nicht Jesus eine Antwort gegeben hat, die seines Opfers würdig wäre. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, danke dafür, dass du gekommen bist, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Eine Gerechtigkeit vollkommen zu schaffen, wie nur du sie konntest, der heilige Gott, der alleine die Bedingungen schreibt, Du bist es, der schuldig spricht nach deinem Maßstab und du bist es, der rettet auf dem Weg, den du selbst gesetzt hast. Herr, deine Gerechtigkeit ist unbestechlich, sie ist heilig. Aber es wird auch keiner umsonst zu dir kommen, wenn er in Reue und Glauben zu dir kommt. Denn du hast gesagt, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Danke für die fünf jungen Freunde, die heute öffentlich bezeugen, Jesus hat sich mit mir und meiner Schuld identifiziert und ich identifiziere mich mit ihm. Er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Und du kennst auch jeden, der das noch ausstehen ließ bis heute. Für den das vielleicht sogar neu ist, der das so zum ersten Mal hört. Rede mit ihm und gib ihm Klarheit und Verständnis. Danke für deine große Treue und deine Liebe. Amen.